0: Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: So unvorbereitet wie Schalke in die neue Saison gegangen ist, so unvorbereitet geht Tim in die neue Folge und damit herzlich willkommen. <lacht> <lacht>
0: Das finde ich nicht fair. Das ist
2: Vergleich für Tim mit Schalke. Das, das,
0: das finde ich nicht fair. Ich also gut er vorbereitet. ungefähr halt fünf Sekunden halt. vor
1: der Aufnahme noch gesagt. Er weiß gar nicht mal die Themen, über die wir heute sprechen. Also so viel dazu.
0: Sowas darfst du doch nicht sagen.
2: Doch genau das muss man ja sagen. Die Zuhörer Tim, müssen ja wissen, worauf auch, sie sich einlassen.
1: Genau Tim. Auch wenn du unvorbereitet bist, du weißt bestimmt noch, wie das Topspiel war, oder?
0: Ja, weil mein Tippspielblock liegt immer parat. So viel dazu, dass ich unvorbereitet wäre. Unser top war ja bekanntermaßen Gladbach gegen Leipzig. Gladbach hat das Spiel 1-0 gewonnen. Laura hat 2-1 für Leipzig getippt. Tom hat 2-1 für Gladbach getippt. Das waren also so die beiden äh, nicht so mutigen Leute. Die 2-1-Tipper, wir kennen sie alle. Ich habe 3-1 für Gladbach getippt und somit geht der Punkt an Tom. Damit ist Tom jetzt Tabellenführer. Absolut verdient mit drei Punkten, dicht dahinter gefolgt von mir mit zwei und unten wartet dann Laura mit einem Punkt.
2: Ja, ja wie, ich warte darauf, dass die guten Spiele kommen.
0: Ja, wie fandet ihr das Spiel denn, Gladbach-Leipzig?
2: Ich fand's gut, ähm, ich bin ja mehr für Gladbach eigentlich gewesen, ist jetzt ein bisschen unglücklich gelaufen, dass ich auf Leipzig gesetzt habe, aber bis jetzt hatte Gladbach noch nicht so richtig, äh, sie sind noch nicht so richtig meinen Erwartungen hinterhergekommen. Ähm, Jetzt in dem Spiel haben sie es gut gemacht, also ich finde Effizienz, effizient waren sie auf jeden Fall, also sie haben ja vier Schüsse aufs Tor abgegeben, davon einen, einer drin, mehr muss man nicht machen. Ich muss aber sagen, ich fand es für Leipzig auch ein bisschen unglücklich, also die hätten auch durchaus noch unentschieden spielen können, also einfach von den Chancen her, die Leipzig hatte, aber ich finde es gut, dass Gladbach gewonnen hat, auch wenn das für mich bedeutet, dass ich am ganz unteren Ende der Tabelle bin, was das Tippen angeht. Aber ich, ich mache das schon auch. Ich verteidige meinen Titel.
1: Ja, dem habe ich eigentlich nicht, nicht viel hinzuzufügen. Ähm, was aber nicht daran liegt, dass Laura das super zusammengefasst hat, sondern dass ich das Spiel einfach nicht gesehen habe. Ja. <lacht> ich ist aber auch ich, mein, ich mein Tim kann noch mehr
0: dazu sagen. Ich denke, Tim, denk, Tim, Tim kann noch mehr dazu sagen. Genau, <lacht> Tim ist hier immer gut vorbereitet. Also ich fand, dass Leipzig gutes Spiel gemacht hat, äh, auch in der Anfangsphase eigentlich in Führung gehen kann, gehen, ja naja, nicht gehen muss, aber schon gute Chancen hat auch. Aber ich glaube auch gerade nach dem letzten Champions-League-Spiel dann ähm, die 5-0-Niederlage da gegen Manu, die steckte den schon noch so ein bisschen in den Knochen. Also es war nicht so, das, das freie Aufspielen von RB Leipzig, was die eigentlich so stark macht, so wenn die völlig beflügelter spielen. Und Gladbach hat richtig, richtig gut verteidigt, wie ich finde. Also die standen hinten wirklich sicher. Und ähm, das haben die echt stark gemacht. Und vorne dann mit Hannes Wolf natürlich auch einfach mal ähm, ein bisschen Glück gehabt, dass bei ihm jetzt der Knoten dann geplatzt ist. Und das hat mich echt gefreut, dass es ausgerechnet gegen RB Leipzig passiert ist, weil es halt sein Ex-Verein ist und Julian Nagelsmann auch nicht immer unbedingt so positiv über ihn geredet hat. Und deswegen freut mich das noch umso mehr, dass er Julian Nagelsmann da eingeschenkt hat. Und für Gladbach freut es mich natürlich noch mehr, weil ich äh, den den Sieg natürlich auch mehr gegönnt habe. Ja. Das ist ja nicht mal eine gute Zusammenfassung. Ja, siehst du mal, Tom. Und was war noch so los am Spieltag? Ich das
2: ohne Vorbereitung.
0: Ja, Laura, das sagst du nur, dass ich unvorbereitet werde. Aber was war noch los am Spieltag? Das gesagt. Was war noch so los am Spieltag?
1: Achso, Frage an mich, sorry. Ja. Ähm <lacht> nee, auch Lauer. So, also ja,
0: äh Entschuldigung.
2: Ich musste gerade ein bisschen lachen, ähm, es tut
1: mir leid. Tims, ich mich Tims, jetzt Lieblingsmannschaft, Tims Lieblingsmannschaft hat ähm, ausnahmsweise mal gut gespielt, wie ich finde. Und zwar rede ich von Bayer Leverkusen. Die haben ja mit 14 2 in Freiburg gewonnen. Ähm, ich würde sagen, es war ein kleines Spektakel und Leverkusen war am Ende das bessere Team, hat es gut gemacht. Und ich finde, sie haben jetzt in diesem Spiel und auch im Spiel davor gezeigt, dass sie auch ohne Havertz treffen können oder zumindest torreiche Partien gestalten können. Denn in den letzten zwei Spielen haben sie jetzt sieben Tore erzielt. Zuvor in den drei Spielen nur drei Tore. Und jetzt sind sie plötzlich Vierter. So schnell kann es
0: gehen. Und auf einmal sind sie eine Topmannschaft, Tim. Nein. Es war, so war so ein Spiel, so weißt du, so ein Mittelfeldspiel, einfach Platz 9 gegen Platz 10. Jetzt am Anfang ist noch alles so eng, also nein, das, die waren jetzt nicht Platz 9, Platz 10, das war jetzt nur ein Beispiel, weil beide irgendwie am Ende der Saison da rum, ja, da dann am Ende landen werden, weil Leverkusen einfach keine Top-Mannschaft ist und ich glaube, dass sie jetzt natürlich ein paar gute Spiele gezeigt haben, aber dann auch in der Europa League jetzt auch gezeigt haben, dass es vielleicht auf Dauer mit dem Kader doch zu dünn sein wird. Und das wird man dann im Laufe der Saison sehen. Weil jetzt am Anfang, das, jetzt ja. am Anfang ist es noch einfach, sage ich jetzt mal. Das wird noch sehr, sehr viel härter. Und ich glaube, das äh, trifft...
1: Aber Bayern wo härter hat nicht Spaß? <lacht> Nein, also tun das, denke ich, auch. Es war natürlich nur ein kleiner Scherz von mir mit, dem, mit der Topmannschaft. Ich glaube auch, dass das äh, eine harte
0: Saison wird. Ähm, ich wollte dich noch ein bisschen provozieren. War mir ja. klar. War mir klar. <lacht> Aber ja, apropos Hertha, Tom. 1-1 <lacht> gegen äh, Wolfsburg. Ähm, hat jemand von euch das Spiel gesehen? In Teilen habe ich es gesehen.
2: Ich habe es okay. gar nicht gesehen.
0: Nee. Ja, ich hatte mir das nämlich angeguckt, weil ich mag die Hertha natürlich sehr gern. Und ich muss, sagen, ich muss sagen, die haben ein wirklich richtig gutes Spiel gemacht. Wolfsburg, ich finde Wolfsburg diese Saison unfassbar unangenehm. Aber Castells hat die da auf jeden Fall im Spiel gehalten. Und wenn Hertha so weiter spielt wie jetzt gegen Wolfsburg, werden sie am Ende auf jeden Fall weiter oben stehen, denke ich.
2: Mhm.
1: Das denke ich auch. Also ich, Wir haben es ja auch schon in den letzten ja, um Folgen öfter mal gesagt. Das Team muss sich finden bei der Hertha. Und das dauert halt ein bisschen. Es könnte sein, dass, jetzt, dass es sich jetzt so langsam gefunden hat. Muss man mal schauen. Aber wie du schon sagst, sie waren spielerisch auf jeden Fall stark verbessert. Und das gegen eine Wolfsburger Mannschaft, die ja auch absolut nicht zu unterschätzen ist. Ähm, es war jetzt der erste Heimpunkt für die Hertha. Das ist schon ziemlich schwach. Und nach dem Auftakt siegt am ersten Spieltag auch erst der erste mhm. Punkt, ähm, mhm. den sie einfahren konnten. Von daher hink die, oder hinken die so ein bisschen aufgrund des schlechten Startes hinterher. Aber ich denke auch, wenn die so weitermachen, dann äh, sehen wir die ganz schnell in anderen Tabellenregionen.
2: Ja, wenn dann die Ergebnisse auch stimmen.
0: Ja, ja aber ich denke mal schon, dass die, ich meine dadurch, dass sie halt nicht diese Doppelbelastung haben, die andere Mannschaften, wie jetzt zum Beispiel Bayer Leverkusen, ähm, Eintracht, Nee, nicht Eintracht Frankfurt. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Und, ähm, ich denke, dadurch werden sie ähm, auf jeden so Fall... So bist auf dem
1: Thema unvorbereitet,
0: ne, Tim? Das, ah, Alter, Tom, das hat mit unvorbereitet und nichts zu tun. Nein, ich, ich, ich denke, das dass sie stehen. auf jeden Fall da einen Vorteil gegenüber vielen Mannschaften haben, sodass sie am Ende auf jeden Fall zum Beispiel vor Bayer Leverkusen stehen werden, denke ich.
1: Okay. Komm. Vor Bayer Leverkusen steht mit Sicherheit auch der BVB. Oder Laura, wolltest du noch was sagen?
2: Nee, nee, wir können ruhig über okay. den BVB jetzt reden.
1: Ähm, ja, dann fang doch mal an. Hast du das Spiel gesehen?
2: Ja, in der Konferenz. Ja. Muss ich gerade überlegen. Ja, das war ja in der Konferenz. Dann hab ich es auch in der. K nee. Doch, klar, ja. Doch, es war Samstag 15.30
1: Uhr.
2: Ja, das ja. ist schon so lange her. Nee, <lacht> ja, ist, also heute ist Dienstag,
1: Laura. Oh ähm, so lange ist es nicht her, aber okay.
2: Ja. Das fühlt sich sehr lange her an. Ich muss sagen, ich weiß es, also wenn es in der Konferenz lief, ich habe auch die anderen Spiele abends noch gesehen, aber ich kann mich gerade nicht an das Spiel erinnern, aktiv das gesehen zu haben. Das war auch...
1: Mhm. Ich, oh, ich glaube, ja, ich weiß, woran das liegt.
2: Ähm,
1: es ja. war nämlich am Ende ein verdienter Sieg, aber glanzlos. Also Dortmund war klar besser, ja. Bielefeld hat sich auf Verteidigen beschränkt. Und
2: was ich
1: sehr be bemerkenswert fand, dass ähm, Dortmund das Spiel jetzt am Ende dann doch entspannt 2-0 gewonnen hat, denn solche Spiele oder in solchen Spielen hat der BVB früher auch Punkte verschenkt, finde ich, indem sie unentschieden ja. gespielt haben oder sich einen blöden Konter gefangen haben und das haben sie jetzt eben nicht. Natürlich auch dank Matchwinner Hummels, der, glaube ich, nicht an jedem Spieltag zwei Tore macht, <lacht> aber ähm, trotzdem, das war für mich schon mal ein gutes Zeichen des BVB, wenn ihr so ja. wollt und ich bin gespannt, ob sie das in der laufenden Saison auch noch öfter schaffen werden. Ja.
2: Jetzt erinnere Peter ich mich auch wieder an das Spiel. Jetzt erinnere ich mich auch wieder an das Spiel. Es ja. war eben komplett sehr weg. Gerne. Blackout. <lacht> ja. ja, sehr wow. gut.
1: Wird dann natürlich nur, dass jetzt matchwinner Hummels erstmal verletzt ist. Für wie lange mal
0: schauen. Auf jeden Fall ja fürs Champions League Spiel. Ja, aber er hatte aber schon geschrieben oder er hatte schon selbst geschrieben, dass er auf jeden Fall kein Muskelfaserriss ist, zum Glück. Mhm. Und er meinte, er versucht und er will unbedingt natürlich am Samstag beim Topspiel dabei sein. Um dann, ja. um Ach, dann. Er hat glaube ich jetzt drei Tore am Stück geschossen. Hat er auch im letzten Spiel nicht getroffen?
2: Ja, ja, ja er hat ja auch äh, im ja, Revier wie getroffen. Ja, ja. ja stimmt. Also, drittes äh, Tor in Folge. Gucken, ja, wozu, wie lange das so weitergeht. Wozu,
0: wozu braucht man zwei Stürmer in Dortmund, ja. wenn man mal Ja, halt?
2: Einer muss es ja machen, <lacht> ne? <lacht>
0: Tim, ähm, wann hat er
1: das geschrieben? Also Hummels, dass er beim Revierderby, äh, Revier äh, beim Spiel gegen Bayern hofft, dabei zu sein?
2: Heute oh, hat er das, glaube äh, da ich, geklittert,
0: hab, Ich habe ne? es heute, heute in der Bahn gelesen. Ich glaube, er hat es heute geschrieben, keine Ahnung. Okay. Aber er ich hat geschrieben, dass er jetzt beim Champions-League-Spiel auf jeden Fall nicht dabei ist, natürlich.
2: Ähm,
0: ähm. Aber ganz ehrlich, in Brücke brauchen die auch nicht. Eigentlich. Mal sehen. Eigentlich.
1: Aber also ich habe hab nämlich vorhin noch einen Artikel gelesen, ähm, der war auch von heute, wo stand, dass es auf jeden Fall eng wird mit dem Spiel gegen die Bayern. Es ist nicht ausgeschlossen, aber eng. Und für mich ist es schon ein wichtiger Spieler. Aber ich denke mal, zu dem Spiel kommen wir später noch.
2: Höchstwahrscheinlich.
1: <lacht> Eventuell.
2: Kann sein, man munkelt.
1: Ich denke mal, ihr habt noch ein anderes Thema auf der Zunge, ähm, bevor wir jetzt zum nächsten Spieltag kommen. Und zwar, Tim guckt fraglich, aber wenn ich jetzt sage, wird es ihm einfallen, ähm, der HSV. Die haben wir das ja. Derby gespielt gegen St. Pauli und 2 zu 2 gespielt. Ich möchte mich an der Stelle noch mal bei allen HSV-Fans entschuldigen, außer bei Tim und Laura, dass ich dann doch letzte Folge so ein bisschen penetrant genervt habe mit den Erfolgen von St. Pauli ja. im letzten
0: Jahr. Wir haben habe ich ganz nur viele Hassnachrichten und Morddrohungen an Tom bei den, äh, ja. in den Postfach bei instagram gehabt.
1: 90% davon waren von Tim. Ähm, <lacht> <lacht> ich war mir, ich habe das noch mal kurz, ich habe das nur letzte Folge so oft gemacht, weil ich mir extrem sicher war, dass Hamburg das Ding macht. Und ähm, ich so, somit nochmal die letzten Momente des St. Pauli-Erfolgs auskosten wollte.
2: Ja.
1: Am Ende ist es anders gekommen. Ich finde, St. Pauli war überraschend stark. Wie habt ihr es gesehen?
2: Ich finde, so ein 2 zu 2 in einem Derby, also ein Unentschieden, ist einfach immer unbefriedigend, weil es ist immer so ja ist halt also ist halt die lieber Teil zwei Spiele das verlieren ne? ich, was hast du gesagt ich habe nicht verstanden
1: lieber wieder zwei Spiele verlieren ne
2: ja ich habe es immer noch nicht verstanden egal ich ja, mache einfach also. weiter ja ähm, aber insgesamt fand ich das Spiel schon gut und es war eigentlich okay aber da wie unentschieden ist halt blöd sage ich mal so
0: also, Tom, das, also ich habe ja mit dir auch darüber geschrieben und ich fand Pauli erste Halbzeit auch gut, aber in der mhm. zweiten Halbzeit überhaupt nicht mehr. Ähm, ich fand Hamburg hat das Spiel komplett gemacht und ähm, waren halt auch sehr sehr, 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 sehr dominant, hätten halt viel mehr noch draus machen können, hatten aber auch noch, natürlich noch Pech auch in der ersten Halbzeit. Und dann haben sie aber auch selbst nochmal Pech, dass da der Stürmer von Pauli dann mit der Pike das 2 zu 1 macht und die St. Pauli-Spieler und Fans feiern sich jetzt ab, als hätten sie den HSV wieder abgeschossen, aber
2: mhm, haben sie ja. ähm,
0: im Rückspiel wird, denke ich mal, ganz klar gezeigt. Ja. Obwohl der Hase langläuft in Hamburg. <lacht> Tipp, ich meinte auch
1: nicht, dass St. Pauli besser war. Ich, hab nur, ich war nur überrascht, wie gut St. Pauli das nicht war. Der HSV war besser, dass du komplett
0: nicht so, Nein, aber so schlecht, die sind ja auch gar nicht so schlecht in, der, in die Saison nee. gestartet. Die haben ja schon gute Spiele geteilt.
1: Ja, aber St. Pauli, oh, ich weiß nicht, mit dem dfb Pokal ausscheiden anfangs und die ersten Spieltage liefen, glaube ich, auch nicht so nach, nach Maß. Also, deswegen, ich war mir dieses, dieses Mal recht sicher. Aber gut, so kann man sich irren. Hoffentlich irre ich mich nicht beim nächsten. Ja, Laura?
2: Ich wollte nur sagen, also ich finde so ein Derby ist halt immer noch mal ein anderes Spiel. Also selbst wenn St. Pauli schlecht, also zum Beispiel letzte Saison waren die ja durchgehend schlecht, die haben trotzdem beide Spiele gegen den HSV gewonnen. Also jetzt, jetzt hast du
0: gerade Toms perfekte Überleitung wirklich einfach. Auch ja,
2: es tut mir leid, gemacht, es tut mir so. leid. Ja. Er hätte einfach weiterreden sollen. So wichtig war es jetzt halt auch nicht, was ich gesagt habe.
0: Das stimmt ja. Genau. Ja, Danke für nichts. Nächster
1: Spieltag, Tom spiel Dortmund Bayern. Ja. So zum Thema Überleitung.
2: Ja, es
0: tut mir wirklich ganz, ganz leid. leid. Ich würde sagen, bevor Alles wir gut. über das Spiel sprechen. Sprechen wir einfach über das Tippspiel und jeder gibt einfach direkt mal seinen Tipp ab. Die spielen in Dortmund, richtig? Jo. Gut, dann habe ich mir das richtig aufgeschrieben. Laura steht wie immer ganz oben.
2: Ja. Was 1, 3. Du? 1, 3.
1: Einmal umdrehen, bitte. 3, 1.
0: Uh. Ja, ist beides notiert. Hm.
2: Was tippst denn du?
0: Ja, ich wollte eigentlich auch in die Richtung 3-1 für Dortmund gehen.
1: Okay. Stopp, ganz kurz. Ich
0: habe nur nicht, hab nicht
1: 2-1 getippt, weil ich mir dann wieder Hass hätte, Hass hätte anhören müssen. Deswegen habe ich 3-1 genommen. Aber,
0: davon? aber ich tippe 2-1 für Dortmund. Ja. Oh, diese 2-1-Tippen, das ist ja schrecklich. Schrecklich.
2: Okay, ja, La warum Laura, La für Laura
0: warum, warum denkst du, dass Bayern gewinnt? Oh, ja, oder, ja. Ich, ich
2: stelle die Frage andersrum. Warum denkt ihr, dass Dortmund gewinnt?
0: Ich das ist die, die interessantere
2: Frage, eigentlich.
0: Ja, also
1: im Endeffekt kann. Ist es schwierig. Also, ich sehe eigentlich auch Bayern vorne in dem Spiel. Es ist mehr meine Hoffnung, warum ich auf Dortmund tippe. Und als führender darf man ja auch gerne mal in, eine, in Anführungsstrichen Risikotipp wählen, deswegen auf Dortmund. Außerdem ähm, bei Dortmund ist jetzt noch Hummel fraglich und ähm, mit Sagadu und Chan fallen wahrscheinlich wieder zwei Innenverteidiger oder Chan auch als Sechser aus. Das ist jetzt aber auch schon länger so und vorbehaltlich der Partie jetzt in Brügge sind bei Dortmund alle fit. Bei Bayern fehlen Süle und Goretzka. Ähm, das sind auch wichtige Spieler und ich glaube einfach, dass der BVB jetzt vielleicht in Form ist. Ich habe es vorhin schon gesagt, das Spiel gegen Bielefeld vorhin, das hätten sie letzte, letzte Saison noch verloren oder irgendwie Punkte liegen gelassen. Ähm,
0: deshalb denke ich mal, dass sie diesmal machen. Ich kann mich da nur anschließen, aber nur zum Teil bei Tom, weil ich bin mir relativ sicher, dass Dortmund das Spiel auf jeden Fall gewinnen wird und ich glaube auch, dass Tom mit seinem Tipp äh, das Tischspiel gewinnen wird, weil Dortmund hat zu Hause gegen Bayern immer gute Spiele gezeigt. Die waren in letzter Zeit so konstant wie selten zuvor. Und Bayern war in den letzten Spielen auch einfach nicht gut. Ich meine, die haben fast eine 2-0-Führung gegen Köln verspielt. Und auch gegen Moskau in der Champions League sahen die alles andere als gut aus. Und deswegen glaube ich, dass Dortmund auf jeden Fall richtig, richtig gute Chancen hat.
2: Ja,
1: Tim... Ganz kurz, also wie gesagt, ich stehe hinter meinem Tipp, aber mit, dem, mit den Punkten gegen Köln und gegen ähm, Lok Moskau, da hast du zwar recht, das war enttäuschend von den Bayern, aber es ist auch eine Qualität, leider, vom FC Bayern, dass sie dann im Spielen, wo es drauf ankommt, gegen Mannschaften auf Augenhöhe plötzlich richtig performen mhm. und dann wie Dortmund letzte Saison mal
0: 5-0 aus dem Stadion schießen. Die ja, das Dortmund auch Wann haben, die, Nein, wann haben die Dortmund das letzte Mal 5-0 aus dem Signal Park geschossen? aus dem Duna weiß ich, nicht, aber letzte
1: Saison hat auf jeden Fall Bayern mindestens ein Spiel hochgewonnen.
0: Ja, in Allianz. Deswegen, ich, ich sage aber in Dortmund, ich sage in Dortmund, ich sage Dortmund das haben das sie jedes Mal, haben sie jedes Mal gute Spiele gezeigt. Und auch bei Bayern ist gerade nicht wenig Unruhe, So, was Corona angeht erstmal. Und ein Thema, wo ihr natürlich auch noch unbedingt drüber sprechen wolltet <lacht> später.
2: Man merkt ja schon deine Verachtung. Ja.
1: Ja gut. Whatever, ich meine nur, Bayern, wenn es darauf ankommt, sind sie da. Ähm, mm. Das stimmt, ja, aber gut. Ich, auch ich hoffe, trotzdem auf Dortmund.
2: Ja. Ich muss sagen, ich setze ja eigentlich auch lieber, also wie man ja auch in meinem Meisterschaftstipp gesehen hat, der jetzt schon irgendwie implodiert ist, ähm, setze ich eigentlich auch lieber nicht auf die Bayern, aber in dem Fall setze ich jetzt doch auf die Bayern, weil ich einfach glaube, dass die besser sind und dass sie das Spiel machen. Ja.
1: Okay, ja. gut. <lacht> Ähm, so ist das. <lacht> wir haben ja, also ich, es ist eigentlich fast schade, dass das Spiel jetzt an diesem Spieltag ist, finde ich. Denn wir haben noch ein anderes Spiel, das sich auch für ein Topspiel eignen würde. Und zwar Leverkusen gegen Gladbach.
2: Oder? Obwohl, laut Tims Meinung ist er ja nur eine Mannschaft davon eine Top-Mannschaft. Ja. Hat er nicht Unrecht mit, mal, muss ich leider
1: zugeben. Ich finde, ich finde die, die Ausgangssituation mehr als interessant. Also die letzten zwei Saisons war es jeweils das Duell um Platz 4. Einmal gewann Gladbach, einmal Leverkusen. Aktuell belegen die beiden auch Platz 4 und 5. Beide hatten Startschwierigkeiten in dieser Saison, sind mittlerweile aber in Fahrt. Und der Gewinner heftet sich aufgrund des Parallelspiels Dortmund gegen Bayern zumindest mal an die Fersen vom Zweitplatzierten. Ähm, das ist ein
0: richtig heißes Ding, finde
2: ich. Ja, dann ich das, dann hast das recht. Wie du das Ding vorne? Recht.
0: Mich musst du das nicht fragen, glaube ich.
2: <lacht> ja, ich glaube, wir sind alle ja, Gladbach vorne. Gladbach vorne. Ganz klar. Ja, ja, ja. ja. Okay, aber dann wäre das Und irgendwie gut. auch langweilig als Topspiel gewesen, wenn wir alle Gladbach vorne sehen. So. Ja. Wenn wir dann ich alle, alle ungefähr sagen, das Gleiche tippen, ne? Es ja, ja, ich es ist schon
0: ein sehr, sehr interessantes Spiel, was man auch hätte ruhig tippen können eigentlich. Ja. Wenn es nicht gerade Dortmund-Bayern ja. gewesen wäre. So. Aber ich glaube, ja. dass... Leverkusen ja nicht viele Chancen hat. Ich,
1: ich finde, wir haben noch ein sehr anderes interessantes Spiel und zwar ähm, Schalke gegen Mainz. Man könnte sagen Not gegen Elend und das ausnahmsweise mal ohne Bremer oder Hamburger Beteiligung. Ist ja fast schon Novum <lacht> in den vergangenen Jahren. <lacht> Wunderbar. Ähm, ja, Mainz ist noch punktlos. Haben eigentlich gute Offensivspieler mit Mateta und Quaison. Ähm, ich sehe aber trotzdem kaum Grund dafür, warum ich das bessern sollte, weil jetzt auch beim 1 3 gegen Augsburg, ich habe es mir angeguckt äh, teilweise, erschreckend schwach, also über weite Schrecken Fandest passiv. Handelst du? du? Ja. Zumindest der Anfang. Aber ich glaube, nach der Einwechslung von Onisivo, der auch das 1 2 gemacht hat zwischenzeitlich, wurde es besser kurz. 1:1. 1, -1. ersten 45
0: echt 1:1? Bin ich der Meinung. Lege ich jetzt aber ich nicht mein meine nicht. ins Feuer. Aber ist. Also, ich, ich guck mal gerade parallel nach. Ja. Ähm,
1: nee, also, wie gesagt, die ersten 45 Minuten, wenn ich mich richtig erinnere, waren auf jeden Fall richtig, richtig schlecht von, äh, von Mainz. Und du hast recht, es war das zwischenzeitliche 1-1. Entschuldigung. Ähm, aber ja, deswegen glaube ich nicht, dass Mainz das macht. Und äh, Schalke hat jetzt immerhin zwei Pünktchen. Die haben vorhin, also heute ist Dienstag, nach einem 0-1-Rückstand im Pokal noch gegen Viertligist ähm, Schweinfurt mit 4-1 gewonnen naja, es ist ein Viertligist, kann trotzdem Auftrieb geben, ehrlich mal wieder gewonnen zu haben. Und sie haben zuletzt auch in der Liga immerhin einen Punkt geholt gegen starke Stuttgarter, das kann auch äh, Auftrieb geben. Alles in allem denke ich, ist es eine Wundertüte, aber ich glaube irgendwie mehr an Schalke. Dazu
0: möchte ich gleich mal was sagen. Also ich, find, ich rede da
2: tatsächlich einen Ich bin,
0: Laura, ich habe zuerst angefangen, lass mich bitte ausreden. <lacht> ähm, ja, es tut, guck mal, also, ja, es tut mir leid. Ich, ähm, ich, nicht. Ich, ich, würde es, ich würde es auf jeden Fall nicht Not gegen Elend nennen weil ich sehe Mainz auf jeden Fall nicht als Not oder Elend an. Ganz ehrlich, jetzt ja, gegen 18 Tore. Ja, ja, natürlich, aber ganz ehrlich, die Form von den Mainzern in den letzten beiden Spielen fand ich wirklich gut für die Tabellensituation. Das erste Spiel unter dem neuen Trainer war zum Vergessen, aber die anderen beiden Spiele danach waren vollkommen in Ordnung. Sie haben sich lediglich halt nicht belohnt. So, Fakt ist, ich würde es Schalke mehr gönnen, weil ich das Manuel Baum auf jeden Fall gönne, weil ich finde auch die Art und Weise, wie er im Spiel coacht, wie unfassbar er da mitzieht, das hört man jetzt ja bei diesen Geisterspielen sehr, sehr gut. Leider. Ne? Aber trotzdem finde ich das sehr, sehr cool, wie er das macht. Trotzdem glaube ich nicht, also ich, ich würde mich da jetzt nicht festlegen wollen, wer da gewinnt. Ich finde es auch unfassbar schwierig einzuschätzen. Und Schalke gegen Stuttgart hatte Schalke auch ein bisschen Glück mit dem Schiedsrichter, wenn ich das mal so ganz, 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 ganz vorsichtig sagen darf. Ich, ich habe den Fehler gemacht und mir das Spiel angeschaut. Aber <lacht> da hatten die wirklich viel Glück mit dem Schiedsrichter. Also ohne Flachs. Okay. Meiner Meinung nach. Laura, für wessen Wahl ja. entscheidest du dich?
2: Ich sag eigentlich, also ich würde auf Unentschieden tippen, so dass ah. das ein Unentschieden wird. Aber... So kann halt auch in beide Richtungen eigentlich gehen, finde ich. Ich würde aber, also es klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich würde fast meins mehr gönnen. Also auf jeden Fall ein Punkt. Also es ist schon stark, dann nach sieben, Punkten ohne, äh, nach sieben Spieltagen ohne Punkte dazustehen.
1: Ja, stark würde ich es jetzt nicht nennen, aber ich glaube, das ja, ist, was du meinst.
2: Ja, stark scheiße wäre es halt, ne?
1: Stark scheiße, ja, sehr gut. Ja, ja ähm, ganz kurz, bevor wir zu den Rubriken kommen, würde ich gerne noch ein anderes Thema einstreuen. Und um das einzuleiten, würde ich gerne einen O-Ton einer richtigen fußball einspielen. Ich bin sehr froh, dass sich die Zeit genommen hat und äh, mir das gleich folgende quasi face-to-face -face erzählt hat. Ich spiele es mal ab und bestimmt erkennt ihr ihn.
0: Ich finde, dass halt auch gerade Bayern sich daran gewöhnen muss, dass wenn man so einen Spieler wie Alabaid halt halten möchte, dass man dementsprechend halt auch mal über seine Schmerzgrenze hinausgehen muss. Ja, Tim, hast du erkannt? wir warten das? Wow, Tom, du bist ein richtiger Technik-Experte. Mensch, klasse.
2: Ich war schon gespannt, was da kam, weil Tom meinte schon noch zu mir, er will da was Lustiges vorbereiten, aber das habe ich jetzt nicht erwartet.
1: Naja, also so lustig finde ich das Das war schon nicht. gut,
2: Tom. Das war gut.
1: Dankeschön, Dankeschön. Kurz für, äh, für alle Verwirrten, ähm, das war Tim, Tim selbst, aus Folge 14, auch zum Thema Alaba. Ja, Tim, wie siehst du die Entwicklung bei
0: Alaba? Ich wollte eigentlich gar nicht so groß über dieses Thema sprechen, ne? Ähm, Ihr habt mein Thema, äh, meine Meinung zu dem Thema gehört eben gerade. Könnt ihr zurückspulen? Okay.
1: Ja, also. Hm. Ja. Ich, ich finde das. Ich sehe es halt äh, ganz ich... anders.
2: Warte, wenn ich Tim, Tom, Tom wenn oh, ich Gott, da einmal eingreifen darf, ich sehe das halt komplett jo, anders. Ich. Ja, ja, weil wenn man, ich finde, natürlich ist Alaba wichtig für die Bayern und das ist auch ähm, ein Spieler, der das mit Sicherheit verdient hat, weiter für die Bayern zu spielen. Tim, hör auf damit. Ähm, aber ich finde, du kannst einfach gewisse Summen gehen einfach nicht. Vor allen Dingen, das darf man ja auch nicht vergessen, äh, wir befinden uns in einer ziemlichen Krise, alle und auch die Vereine. Und dann kann auch ein Alaba nicht Unmengen an Geld da fordern. Und dann finde ich es eigentlich gut und auch für den gesamten Fußball gut, wo ja die Summen immer, immer höher werden, dass der FC Bayern dann sagt, okay, bis zu einer gewissen Summe gehen wir. Und wenn du die nicht haben willst, dann kannst du bei uns nicht mehr Fußball spielen. Und dann muss er sich halt einen neuen Verein suchen, wo er dieses Geld kriegt. Das ist so, schön, Laura. Und das ist halt ja.
0: Aber
1: okay, Tom, das, das, genauso, Laura. Das, das sehe ich ganz ja, genauso, Laura. Das sehe ich ganz genauso. steckt es genau in die Kerbe, in die ich auch reinschlagen wollte. Und zwar hat da ja. Stefan Effenberg was sehr Gutes im Doppelpass gesagt, finde ich. Ähm, Effenberg
0: holt es jetzt raus. Ja,
1: verwunderlich. Er ja. hat was sehr Gutes im Doppelpass gesagt. Aber er hat Demut gefordert und unter Anbetracht von Corona mal die finanziellen Erwartungen... Oder Darum, darum gebeten, die finanziellen Erwartungen der Spieler mhm. runterzuschrauben, wenn man mal bedenkt, wie viele normale Menschen aktuell finanziell leiden, hat Effenberg gesagt und ähm, hat so ein bisschen Umdenken im Fußball gefordert und hat diese hohen Ablösesummen und jetzt im Fall Alaba die hohen Gehälter angeprangert und ich finde es auch gut, dass sich Bayern nicht darauf einlässt. Ähm, Alaba ist zwar ein, eine wichtige Säule, finde ich, deswegen ist es auf jeden Fall ein Risiko. Ja. Dazu ist er mit 28 im, man kann fast sagen, besten Fußballeralter. Ähm... Aber wenn man das am Ende dann als zu so hoch ansieht, dann ist es auch okay. Und ähm, ich finde auch Alaba ist nicht Lewandowski oder vielleicht Müller, sondern meiner Meinung nach, wenn auch schwer, ersetzbar.
2: Ja. Ich glaube, was
1: ich allerdings nicht gut finde, ganz kurz, es scheint ja so gewesen zu sein, dass, dass Alaba von dieser Entscheidung über die Medien erfahren hat und nicht vom FC Bayern selbst. Unabhängig von dem, was da vorgefallen ist, so geht man nicht mit einem langjährigen, verdienten Spieler nee. des Vereins um. Und das fand ich genau dann sehr, das, sehr schön. Genau
0: darauf wollte ich gerade nochmal hinaus und wollte euch fragen, ob ihr die Szene von der Pressekonferenz gesehen habt, als, also die Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel äh, gegen Salzburg. Da wurde Alaba dann ja darauf angesprochen. So, und Alaba selbst hat es erst aus den Medien erfahren. Dazu ähm, muss man auch noch sagen, anscheinend, ähm, also um Gottes Willen, ich finde die Gehälter auch zu hoch. Das möchte ich so jetzt auch gar nicht ähm, ja, gutheißen. Und auch in der aktuellen Zeit muss man natürlich vorsichtig sein, gerade bei so einem Thema ist es natürlich schwierig. Aber erstmal stimmen die Summen nicht, die in den Medien kursieren. Das hat Alaba selbst betont. Deswegen sollte man da auch nicht alles glauben, was man vorgesetzt bekommt. So wie eigentlich nie, aber in diesem Fall noch mehr. Und ich finde einfach die Art und Weise, wie Bayern mit Alaba in diesem Fall umgegangen ist, jetzt am Ende überhaupt nicht gut, weil ich weiß nicht, wie lange Alaba da jetzt schon spielt, aber schon sehr, 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 sehr lange. Und Fakt ist, ich habe auch noch gelesen heute, dass Bayern Alaba natürlich immer noch gerne haben möchte. Die Tür sind jetzt natürlich erstmal zu. Fakt ist aber trotzdem, dass das Thema noch nicht ganz vom Tisch ist. Sondern wenn beide jetzt nochmal aufeinander zugehen sollten, könnte ihr immer noch eine Lösung finden. Trotzdem finde ich, könnte man und ich kann Adaba auch ein Stück weit verstehen, dass wenn man jetzt schon so lange bei den Bayern spielt, dass man auch ein bisschen Wertschätzung noch bekommen möchte. Klar bekommt man die beiden Verein wie bei Bayern jetzt nicht, wie bei Real Madrid durch Geld, sondern durch, ähm, ja, Akzeptanz und in dem Kader einfach, aber trotzdem finde ich, könnte man da auch einfach mal ein Zeichen setzen, dass er halt genauso wichtig ist wie Robert Lewandowski, weil David Alaba kannst du überall einsetzen, im Verteidiger, Linksverteidiger, Mittelfeld, der kann alles spielen, zu nur doch im Tor, und wenn der weggeht, wenn der weggeht, das würde die Bayern richtig hart treffen, und damit würden die sich einfach nur ins eigene Knie schießen, aber ja, jetzt habe ich leider doch was dazu ja, gesagt. Ich,
1: ja, sehr gut, das wollte ich auch provozieren mit meinem Intro anfangs, ähm, ja, also ich glaube, wir sind da, also Laura und ich sind auf jeden Fall einer Meinung und ich sehe es auch so, die, der Umgang mit Alaba war gar nicht okay hm. und ich habe mir vorher auch schon gedacht, das Ding scheint jetzt zwar durch zu sein, aber ich glaube irgendwie noch nicht dran, dass die Akte schon geschlossen ist. Ich kann ist mir vorstellen, rein. dass sie sich nochmal nee, angehören. Ähm, mal schauen. Wollen wir zu den Rubriken kommen? Gerne. Ja. Gewinner der Woche, wer will starten? Laura, willst du
2: anfangen? Hast nee, du nicht mal einen coolen Gewinner der Woche? Nein, also lass ja, mich aber mal dann, nicht anfangen. Also
0: ich hab, richtig, ich hab richtig Coole, dann ist ja, es dann nicht fangen. so demütig ja. für dich, wenn du nach mir Ja,
2: bist. <lacht> nee, lass mich mal. Also <lacht> Ehrlich gesagt, das klingt jetzt ein bisschen blöd und ich wollte es eigentlich auch nicht in der Folge jetzt direkt sagen, aber ich habe es vergessen. Ich habe vergessen, mir oh. Gewinner der Woche zu überlegen. Wir haben angefangen und dann wollte ich mir noch einen überlegen, aber mir ist bis jetzt auch keiner eingefallen. Und mir da jetzt irgendwie einen aus dem Finger zu ziehen, macht auch keinen Sinn. Also das heißt... Ich bin noch das heißt, unvorbereitet
0: darauf. Also Tim. Du machst mich hier also so warten? in der Folge nieder. Ja.
2: Hallo, Tim.
1: Sorry, ich das das heißt, wollte jetzt also warten, bis einer von uns seine Gewinner der Woche sagt und dann sagen, oh, den wollte ich auch nehmen.
2: Schon, ja. Stinkt
1: ja fast so. Ja. Oh mein ja, Gott, das ist richtig toll. Das wäre besser gewesen, okay. wäre ein
2: bisschen besser gewesen. Tim, äh, ja Tim dann würde
1: ich jetzt ja? anfangen, ja? ja? Du willst du anfangen? Gerne und zwar habe ich zum einen jemanden, über den Tim oft hergezogen ist, der richtig viel Kritik einstecken musste. Ich weiß nicht, ob im Podcast, aber auf jeden Fall, so wenn man sich über das Spiel unterhalten hat und vielleicht auch mal im Podcast, keine Ahnung, es handelt sich nämlich um Lukas Alario. Ähm, der war nämlich in Leverkusen, ja ist, ich finde noch nie so wirklich glücklich geworden. Der war nie richtig schlecht, hatte mal gute Phasen, aber hat irgendwie nicht die Konstanz bringen können und war einfach selten gesetzt. Ähm, jetzt ist er gesetzt, weil Schick verletzt ist und ähm, er war zuletzt in herausragender Form, hat auch jetzt
0: gegen Freiburg zwei Tore geschossen und ähm, macht richtig Spaß. Deswegen einer meiner Gewinner der Woche. Seine herausragende Leistung wurde auch damit belohnt, dass ich ihn jetzt bei Comunio gekauft habe. Also ja, <lacht> so sehr hasse ich Wenn ihn Wenn du ihn das
1: nicht. macht, dann muss es was heißen. Ja. Ja. Und mein zweiter Gewinner ist etwas äh, untypisch. Und zwar, lass mich bitte ausreden, bevor mich unterbrecht, ist es der var denn, also generell bei aller Kritik am, am Videoschiri, ich sehe den auch sehr kritisch, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Aber ich finde, man muss den auch mal oder das ganze Konstrukt auch mal loben, wenn es wirklich gut läuft. Das war jetzt nicht unbedingt speziell an diesem Spieltag so, sondern generell gibt es immer wieder Szenen, wo man sagt: Oh, gut, dass wir den haben. Und ich finde, eine Szene an diesem Spieltag hat das sehr gut klar gemacht, und zwar die rote Karte an Sven Bender gegen Freiburg. Das war, glaube ich, schon in der 22. Minute und es stand bereits 1 für Freiburg. Und ähm, dann gab es, wie gesagt, diese rote Karte. Der VR oder dank VR wurde dann zurückgenommen. Und ähm, das war auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür, wie, der, wie dieser, der VR den Fußball auch verbessern kann. Denn es wäre mit Sicherheit ein ganz anderes Spiel geworden und ein klarer, unfairer Nachteil für Leverkusen, wenn es da nach 22 Minuten zu Unrecht die rote Karte gibt. Deswegen ja. hat der VR sozusagen das Spiel gerettet werden die Freiburger anders sehen, aber als neutraler Beobachter muss man das so klar sagen. Und deswegen ein Gewinner der Woche.
0: Aha. Ähm, würde ich nicht, <lacht> als nicht, nicht einverstanden. Tim. Nehmen. Der erste ist gut, der zweite nicht. Aber alles gut, Tom. Ach, ich mache einfach direkt mal weiter. Ich habe, so wie du manchmal, Tom, zweieinhalb Gewinner der Woche. Mit dem langweiligen fange ich mal an. Auf den schimpfe ich teilweise auch. Das ist der BVB und deren Trainer Lucien Favre der ja natürlich sehr, 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 sehr in der gut. Kritik steht momentan. Aber Dortmund hat das erste Mal seit drei Jahren, also auch, also Lucien Favre ist jetzt, glaube ich, knapp ein bisschen mehr als zwei Jahre da, das erste Mal seit drei Jahren vier Bundesligaspiele in Folge zu null gespielt. Und das, finde ich, ist ein Erfolg und ähm, kann mit den Gewinner der Woche belohnt werden. Die müssen sich allerdings den Platz mit Max Kruse teilen, denn oh, Max Kruse hat jetzt gut. am Montag ähm, gegen Hoffenheim per Elfmeter getroffen. Klingt jetzt erstmal nicht spektakulär, aber das ist der 15. verwandelte Elfmeter am Stück von Max Kruse. Nur ein einziger hat es mehr, ein einziger hat mehr verwandelt. Das ist, wir kennen ihn alle, ich muss kurz nachlesen, Hans-Joachim Abel. Der hat, der, hat 16, der hat 16 Elfmeter am Stück verwandelt und ist damit Rekordhalter. Das heißt, wir müssen jetzt Max Kruse die Daumen drücken, dass er noch zweimal ran darf vom Elfmeterpunkt. Ja. Und dann hat er den Hans auch reingeholt.
1: Ja, nicht schlecht. Und Kruse hat im Spiel auch noch zwei Assists geliefert, wenn ich mich nicht irre. Also
0: Einen habe ich bei auf jeden vor Augen, das stimmt, ja.
1: Okay. Ja. ja, sehr gut. Laura hat keinen, deswegen würde ich sagen, nächste Rubrik, Schätzfragen. Ja. Ja. Da habe ich was vorbereitet.
0: Ich, ich dachte schon, du hättest es vergessen. Nein, ich weiß doch nicht Laura. Okay, Einmal also, vergesse ich was. Wir haben schon häufig jetzt über die mutigen Aufsteiger aus Stuttgart gesprochen. Ein Leistungsträger von denen ist Wataru Endo. Der kleine japanische Sechser hat in der Bundesliga... Am meisten Zweikämpfe gewonnen. Stand jetzt. Stand Dienstag, 3. November. Ich möchte von euch gerne wissen, wie viele Zweikämpfe hat er gewonnen?
2: Tom fang mal an. First,
0: weil, nee, ja, Laura nee. fängt an, weil du keinen Gewinner hast. Ganz ich klar, du, ich so. Das Laura fängt an.
2: Okay. Äh, willst du eine, also eine richtige Zahl wissen oder eine Prozentzahl, eine richtige Zahl, ne? Ja. Ich möchte nicht. Ich weiß nicht. Oh Gott, ähm... ich muss kurz denken. Das schneiden wir alles nachher raus. Die ganze Zeit, die ich jetzt denke.
0: Red einfach weniger, sondern schätz jetzt bitte.
2: Ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist total schwer. Also ich habe gar keine Ahnung. Ja, ich glaube,
0: Tom weiß es auch nicht. Aber
2: ja, es sind halt Schätzfragen. Also, Komm, Laura. Ja, ich will. Ich will ja auch nicht wissen. Ich will wenigstens Wissen, wo, also in welche Richtung ich gehe. Aber ich weiß es einfach nicht. Deswegen sage ich jetzt. Oh. Das ist wahrscheinlich falsch, aber ich sag mal 800. Das ist falsch. <lacht> ich weiß es nicht. Oh Gott. Nee. Stopp, ich schneide das noch heraus. Ich nehme das, das nicht. zurück. Ich Nein. mach was anderes. Eingedrückt, Ein glaube ich. <lacht> Seht ihr, an muss ich denken. Nein, Laura. Kann ich das mal bitte ändern?
0: Nein, komm.
2: Das ist aber von unangenehm. Ich stehe diese Folge Folge schon so schlecht da, weil ich den Gewinner der Woche da vergessen habe. Ich möchte das, das ändern. Das ist
0: eigenfalls Laura. Hey, nein, Laura, eingeloggt, fertig. Wir haben jetzt, wir haben jetzt sechs Spieltage.
1: Ja. Richt ja. mal bitte aus, wie viele wie viel Zweikämpfe der pro Minute gewinnen müsste damit man auf 800 kommt und ja, er gewinnt okay, ja okay. nicht mal jeden Zweikampf, den er führt.
2: Okay, okay, ja, ja, Tom, okay, du bist das war scheiße. Der das Punkt Ding ist, ich habe auch keine Ahnung, wie Tom, viele okay.
1: Zweikämpfer man so führt in einem Spiel. Ich habe es gerade gar nicht vor Augen. Ja. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall gewinnen.
2: Ja. Ich könnte es
1: 300 sagen und wird gewinnen.
2: <lacht>
1: scheiße.
0: Ähm, boah, 20? Es sind 101.
2: Hm. <lacht> so schlecht ja. weiß doch gar nicht. Also,
0: naja... Die Antworten waren jetzt beide nicht so super, aber alles gut. Die letzten zwei Scheiße. Fragen beschäftigen sich mit einer Mannschaft, die momentan sehr, 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 sehr schlecht dasteht. Schalke. Der FC Schalke 04. In diesen beiden Fragen stehen sie allerdings sehr gut da, denn Schalke hat die meisten Teenie-Torschützen, also U20-Torschützen. Und zwar würde ich jetzt von euch gerne wissen, wie viele U20-Torschützen hat Schalke denn? Sie sind damit auf Platz. In der 1. gesamten, in gesamten
1: Bundesliga-Historie.
0: Ja, gehe ich mal von aus, ne?
2: <lacht>
1: okay. Scheiße. U20, ne? Mhm. Ja. Das. Ah. Also einfach die mindestens einmal getroffen haben.
2: Ja, ein Torschützer.
0: Wenn sogar Laura deine Frage so beantwortet, dann würde es mir <lacht> zu denken geben. Tom.
1: Ja, okay, da war es eine tolle Frage. Ich nehme es zurück. Oh. Sagen wir mal...
0: 15. 15? Hm. Eingeloggt, okay.
2: Das ärgert so, mich nicht. Das ist sehr, schlecht. Nee, ich wollte auch 15 sagen. Äh, dann sag ich... 18.
0: Ja, dann geht der Scheiß. Punkt an Laura. Yes. Denn es sind 44.
2: Oh, <lacht> sind mehr, als What? ich hatte. Ich habe das sogar noch gesehen.
0: Erst, War, äh, ja, genau, der Kicker ja. hat das jetzt gerade erst veröffentlicht, ja, genau. weil, weil ein 20 so genau torschütze nicht. am Wochenende nämlich getroffen hat gegen Stuttgart. Naja, also Ups. aktuell ist Schalke 17. glaube ich, ne? oder wie viele sind die? In der ja, Tabelle?
2: oder? Doch, ja. Ja,
0: 17. Okay. In der ewigen Bundesliga-Tabelle hingegen sind sie siebter. <lacht> Gar nicht mal so schlecht, würde ich behaupten.
2: Ist okay, ist okay. Ähm,
0: und momentan sind sie offensiv ja auch nicht so super. Aber was schätzt ihr denn, wie viele Tore hat Schalke nur viel insgesamt gemacht? Also in der ewigen Bundesliga-Tabelle in 1766 das Spielen.
2: 17 das waren bisher...
1: Das sind drei richtig eklige Fragen zum Chef. Ich finde ja. die, find die aber richtig gut. Da kann man sich nur blamieren.
0: Aber ey, ich finde ja. die Fragen eigentlich an sich nicht verkehrt. Okay. Es ist schwierig zu schätzen. Wie viele waren das, hast du gesagt? 1766.
2: Okay. Okay. Ich würde mich jetzt schon daran orientieren, an den Spielen, weil es gibt ja mit Sicherheit Spiele, wo sie gar nicht getroffen sind haben. Voll. Ja.
0: Clever, Laura. Sehr, ich sehr clever.
2: Ja, <lacht> danke. Ähm... Ich sag mal, ich würde sagen, dass die weniger Tore geschossen haben, als Spiele gehabt haben. Nee, das macht keinen Sinn. Stopp, zurück.
1: Laura, Tim, warum guckst du denn jetzt so kritisch an, wenn sie was Dummes sagen? Man
0: doch die... Ganz ehrlich, Laura, ja. also red doch jetzt nicht so ja, viel. ich sag,
2: äh, dann sage ich 2100 Tore.
0: 2100? Ich notiere mir ja. das mal, weil eventuell muss ich einmal da rechnen. rechnen. 2100, ja, Tom? 2,5. Okay, ich muss nicht rechnen. Stark, Tom. Punkt jeder, Tom. Es sind 2583.
2: Boah. Ja,
0: nicht schlecht Ganz oh, Stark von mir.
2: Stark. Toll. Ich schon wieder Einfach von. mal machen.
0: Danke, Tom. Einfach du musst mal machen. mich ja nicht blamieren mit meinen Rechenkünsten. Ähm.
2: <lacht> Wie andere Leute die das vielleicht
1: schon getan haben. <lacht> Ich hätte noch zwei
0: Zitate. Soll ich ein schnelles machen?
1: Ja, äh, lass, lass, uns ein schnelles. lass uns eins machen, ja. Und zwar, das eine passt sogar ganz gut, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Und zwar ist das Zitat, beim HSV muss man ganz vorsichtig sein. Man sagt immer, dieses Jahr schaffen sie den Aufstieg und dann verkacken sie es wieder.
0: Raphael van der Vaart.
1: Genau. Und was haltet ihr davon, dass eine einstige HSV-Legende sowas sagt? Nach den
0: letzten zwei Jahren ist es berechtigt, ja. dieses Jahr ist es falsch.
2: Aber das ist genau das, Tim, und das sage ich dir auch immer wieder, das sollst du nicht sagen. Weil Klar sind sie jetzt gut in die Saison gestartet, Ach. aber das sind sie in den letzten beiden Saisons auch schon. Und am Ende sind wir immer Platz 4 geworden. So, deswegen ich warte echt ab bis zum 34. Spieltag, wie die, die Saison verläuft.
0: Die zweite Liga ja. ist so schwach wie nie zuvor, in meinen Augen.
2: Aber das heißt ja nicht, dass der HSV nicht nach Spieltag 17 wieder aufhört mitzuspielen und immer in den, in den letzten Minuten da noch Gegentore kassiert. Trotzdem so. ist
0: beim HSV... Ja, Tim? Ja, Tom? ja. Darf ich ganz kurz noch mal mein zu Ende aus? Also, ja, natürlich. Trotzdem, natürlich trotzdem, trotzdem ist beim HSV <lacht> einiges anders und besser als ich in der weiß. Vorsaison. Ich weiß. Nicht nur der Trainer, der eine komplett, eine komplett andere Herangehensweise hat, sondern da steht endlich mal eine Mannschaft auf dem Platz und dass man hat, also Ich habe immer sowieso sehr viel Vertrauen in die Mannschaft vom HSV. Aber jetzt gehe ich wirklich in jedes Spiel rein und denke mir halt, okay, die packen das irgendwie. So Und auch wenn man mal keinen Sahnetag hat, wie jetzt zum Beispiel gegen Fürth, wo sie den 1-0 gewonnen haben, obwohl Fürth klar besser war, oder auch gegen Pauli, ein 2-2 geholt haben. Das, die beiden Spiele hätten sie in der letzten Saison zu 100% verloren. Und, zum, und in der letzten Saison zum Beispiel haben sie auch das allererste Spiel verloren. Also die sind nicht immer so super, super, super gut gestartet. Diesmal war der Start natürlich schon perfekt, fast.
2: Ja. Damit hast du ja auch nicht Unrecht. Ich habe Recht. Ja, das meine ich ja, wenn ich sage, du hast nicht Unrecht, dann hast du Recht. Tom, <lacht> was wolltest du sagen? <lacht> aber?
1: Das noch über Ausreden.
2: Ja, danke Tom. Aber ich finde trotzdem, dass man beim Hausfall immer vorsichtig sein muss. Weil ich finde auch, dass die... Ähm Mannschaft besser ist als in den letzten beiden Jahren, dass wir auch richtig gute Spieler dazu gewonnen haben und dass auch andere Spieler, wie zum Beispiel Manuel Winsheimer, sich durch die Leier auch wirklich extrem weiterentwickelt hat. Aber kannst du vielleicht aufhören zu gehen, Tim, wenn ich hier was erzähle. Aber trotzdem bin ich beim HSV immer vorsichtig und warte einfach ab, wie das äh, am Ende der Saison aussieht.
0: Kannst du ja gerne machen.
2: Ja, mache ich auch.
0: Ja, Tom? Tim, ich wollte gerade sagen, dieses
1: vorsichtig sein und abwarten ähm, wäre vielleicht auch für dich ein kluger Ansatz. Du weißt jetzt, dass ich hier gerne mal aus alten Folgen was rausschneide und es dann später <lacht> in einem anderen Kontext wieder einspiele. Das heißt, Nein. nach dem 34. Spieltag können wir das gerne nochmal aufwärmen und dann werden wir sehen, wie gut deine so als sicher dargestellte Aussage wirklich war.
0: Ja, gerne, weil ich stehe ja auch dazu, wenn ich was sage. Dann das war ich dann, genau dann,
1: letztes Jahr auch schon so, Tim.
0: <lacht> ja, ja, und ich stehe auch letztes Jahr, dass ich, ich, stehe auch dazu, dass ich letztes Jahr gesagt habe, dass sie sicher aufsteigen. So, aber mit meiner Begründung jetzt bin ich stand jetzt absolut richtig. So, und da kann keiner was ja, gegen stand sagen. Wer da, was ging
2: Ja. Ja, so, aber, aber wenn
0: du das in einem völlig anderen Kontext hörst, hat es damit ja wieder überhaupt nichts zu tun, Laura.
2: Okay, Entschuldigung.
1: Okay, bevor ich hier einen Kleinkrieg unter HSV-Fans auslöse. Was? Ähm, Würde ich mal würd ich mal sagen, wir beenden das Ganze hier. Ähm, wie immer vielen Dank fürs, fürs Einschalten. Ich muss gleich Tim noch ein bisschen beruhigen, der ist hier fast da überkochen. Was? Ähm, Hä? <lacht> Aber ich denke mal, wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank und macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Bis dann.
0: Die Bankwärmer, aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.